0: Bueno, cae la tarde, comienza la noche. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al Cloud en Radio. Gracias por per permitirnos una vez más acompañarlos en su regreso a casa. En su trabajo, mientras está haciendo la comida, mientras está con sus hijos, bueno, en lo que sea que esté haciendo, muchas gracias por permitirnos acompañarlo. Recuerde y bienvenido una vez más que nosotros somos el Clau en Radio, un programa que va todos los martes a las 7 de la noche por el que pueden participar a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba revista el clavo en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y nos pueden escuchar por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co Como siempre, yo soy Fernando Cruz, arroba Nandofer Cruz en Instagram y estoy muchísimo, muchísimo, pero muy, muy contento por estar una vez más con ustedes. Hoy tenemos una invitada que tiene el cine y, por supuesto, la cultura en la sangre, Patricia Elena Patiño, comunicadora social de la Universidad Autónoma de Occidente con especializaciones en administración pública y, gerencial de, y gerencia de marketing de la Universidad del Valle. Patricia, buenas tardes, bienvenida al Cloud en Radio. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Hola, Fernando, muchas gracias. Muy bien, muy amable. Gracias por esta invitación a, a su espacio.
0: Uno, bueno, yo también soy estudiante de comunicación social y me, me cuesta preguntarme o me cuesta imaginarme como uno como comunicador, ¿cómo termina dirigiendo un festival internacional de cine? No digo que sea raro ni que sea malo, pero me parece curioso.
1: Pues mira, yo pienso que si hay una carrera que le permite a uno desempeñar pues muchas actividades y, y, y desenvolverse en diversos roles, pues es la comunicación social. De hecho, pues muchos son muchos que no son comunicadores, que son más bien abogados, que son tienen otro tipo de profesiones, uh -huh. terminan haciendo las funciones de, de periodista o de líder uh -huh. de opinión. En nuestro caso, pues sí es la experiencia. Pienso que no es tanto la profesión, la profesión ayuda bastante, pero es primero gustarle, gustarle, gustarle lo que hace, eh, ser un apasionado por lo que por lo que hace y ante todo también tener una experiencia y esa es la esa eso yo creo que eh, ha incidido o incidió en que hoy lideremos este proceso de un festival internacional de cine infantil y juvenil eh, que ya llegamos al cuarto año y pues nada eh, nos sentimos muy contentos porque creo que hemos logrado eh, las metas las metas propuestas y pues Falta, pero creo que vamos bien
0: De hecho El próximo lunes 26 Hasta el próximo viernes 30 de octubre Se va a celebrar la cuarta edición Como está diciendo Patricia Del Festival Internacional de Cine Infantil Y Juvenil Calibélula El evento va a contar con la presencia De grandes invitados Tales como Marcela Rincón Directora de Guillermina y Candelario Maritza Rincón Productora del libro de El libro de Lila y Alejandra Firitz, directora, directora del festival Ojo de Pescado, por mencionar a algunos invitados. Pero Patricia, cuéntenos un poco más sobre el festival, de qué se trata Calibélula, por qué surgió, cómo fue el primer festival.
1: Bueno, Calibélula nace hace cuatro años, como lo decía anteriormente, en el año 2017, surge por una necesidad que había en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca y diríamos que en el país en general, eh, de tener un evento de estos especializados para infancia y juventud, pese a que en Colombia hay más de 70 festivales a nivel nacional, eh, no hay ni siquiera un 10% dirigido a este público objetivo y con el cual debemos estar trabajando permanentemente. Pues, eh, ellos son realmente los niños y los adolescentes, los jóvenes son los que van a tener al mando nuestra ciudad, los que van a tener que tomar decisiones muy importantes. Por lo tanto, es un público que nosotros debemos cuidar y debemos conservar. Por eso nace Calibéula eh, para que sea el espacio en donde se, se vean, se, se pueda disfrutar de muchas temáticas que tienen que ver con nuestro público objetivo y en donde se les dé la oportunidad de, de formarse en, en lo que tiene que ver con el arte, el arte de la cinematografía. Por eso nace Calibéula, eh, nació, diríamos, eh, con pie derecho. De hecho, en el primer año, que fue en el 2017, tuvimos más de 120 películas eh, que se exhibieron en salas de cine comercial, como Royal Fields, que ha sido un aliado muy importante de nosotros, eh, también en salas de cine independiente y en centros culturales y universitarios y con una participación masiva, con invitados también nacionales e internacionales. Claro que eh, este, en ese año recuerdo que una de las películas que participó dentro del encuentro fue eh, Talento Millonario, y esa fue la película Ganadora, eh, sobre la historia de un niño con síndrome de Down y su papá, un agente de policía. Así que nada, la verdad, diríamos que fue un festival exitoso en su primera versión. Y de ahí, eh, pues hemos venido eh, siguiendo, trabajando, eh, cada día aprendiendo más, eh, inyectándole más componentes formativos. Buscamos como involucrar a los niños y a los adolescentes en temáticas como la animación, como la novela gráfica, como lo que tiene que ver con la realización, con temas que les va a ayudar mucho a ellos a la hora de contar qué les pasa, de comunicarse.
0: ¿Por qué enfocarlo precisamente al cine cuando hay otras herramientas, como lo estábamos diciendo la escritura, de pronto la música? Hay otros medios para expresarse por qué hacerlo con el cine.
1: Recordemos que el cine es el séptimo arte y el séptimo arte trae la mezcla de todas las artes, entonces está el cine, está lo que es la literatura, lo que es la pintura, lo que son las artes escénicas, eh, eh, la música… Y cuando tú hablas de cine, tienes que ver con todo esto, ¿sí? Y muchas de las películas que se realizan son basadas en textos literarios. Eh, la música incidental, la música en las películas es muy importante. Una película sin música, eh, diríamos que es un, es un muerto que no habla. Entonces, nada, eh, precisamente el cine es una forma de, de comunicación y de expresión. Eh, viva, que, que le da muchas posibilidades a los chicos. Además, recordemos que Cali es una ciudad cinéfila por excelencia, que nosotros tenemos, contamos con grandes realizadores y directores que han dejado muy en alto el nombre de nuestra ciudad en el ámbito nacional e internacional. Sí, recordemos a Luis Ospina, quien fue el director del, cine, del Festival de Cine de Cali durante 10 años y con quien yo tuve la oportunidad de trabajar y a quien tuve la oportunidad de aprenderle bastante está Oscar Campo también otro realizador documentalista está William Vega está bueno eh, está Papeto Oscar Ruiz Navia sí hay muchos realizadores y directores que eh, realmente eh, Johnny Hendrix Alexander Giraldo chicos y jóvenes que eh, el, el cine ha sido uno de las de sus de sus, es, es su pasión y la verdad es la mejor forma de, de conocer y de comunicar eh, a través del mundo, comunicar nuestra cultura, comunicar nuestras creencias, comunicar nuestros saberes. Así que nada, el cine para mí es vital y es más fácil que un chico se vea una película muchas veces a que sea lea un libro. Entonces creo que el, el cine es una, es una oportunidad, que si el chico no lee, pues por lo menos por lo menos vea una película, y eso seguramente lo va a llevar a que tenga que leer un libro, que tenga que leer un texto, lo uno no excluye lo otro.
0: Bueno, ya hemos conocido un poco sobre lo que es, lo que ha logrado el festival, y ojalá este festival siga con muchísima fuerza, por ahora vamos a una pequeña pausa musical, y escuchemos algo de una agrupación que se llama pate de Foix, película muda, espero que lo disfruten. Bueno, estamos de nuevo en el clavo en radio, ¿qué tal les fue con esa canción? Personalmente a mí esa canción me gusta, me pone como tranquilo, como relajado, no la conocía Pero yo les tengo algunos datos del grupo, el grupo se llama Paté de Fua, como se los había dicho Es un grupo de México, pero curiosamente está integrado por personas de todo el mundo Tiene argentinos, brasileños, israelitas, bueno, hay de todo en ese, en ese grupo musical y se los recomiendo muchísimo y por supuesto yo voy a seguir escuchando esta canción de vez, en, de vez en vez. Pero bueno, continuemos hablando de Calibélula y uno de los objetivos del festival es buscar y fortalecer principios y valores del para el desarrollo de niños y jóvenes felices, analíticos que aporten a la convivencia, creando una sociedad de res responsable y educada mediante la formación, circulación y cre creación y, y exhibición de productos cinematográficos, ...y audiovisuales... ...¿qué se ha logrado desde el festival... ...en el sentido de... ...hay más niños estudiando cine ahorita... ...hay más personas interesadas... ...en el séptimo arte... ...¿sí se ha visto un cambio... ...frente a las personas que... ...participan en el festival y luego... ...salen a la calle... ...¿se Ahora, hace un seguimiento sobre eso?
1: Claro que sí, claro que sí... ...tenemos experiencias concretas... ...por ejemplo... Hay un chico que se llama Jerónimo López. Arrancó con nosotros cuando tenía 12 años, hace dos años. Hoy tiene 14. El chico tiene un canal de YouTube y ha sido uno de los de las personas beneficiarias de nuestra iniciativa, quien hace ya animaciones. Empezó con un programa denominado TupiTube y ahorita pues tiene otras aplica otras técnicas. Y han sido favorecidos porque Calibélula no solamente les ofrece los talleres con expertos en la materia, por ejemplo en plastilina, en plastimotion, en animación, en, en guionización, sino que además eh, les ha entregado becas. Becas, por ejemplo, eh, becas artísticas como en Bellas Artes, en donde el año pasado se entregaron cuatro becas y una de esas becas la tiene una niña que se llama Dana García, y esta niña hoy en día, Dana, y hay otra niña que también eh, ha sido una de las beneficiarias, y ya tienen sus eh, productos realizados eh, en animación, en estos motion, por ejemplo. Eh, eh, es decir que efectivamente pues, nos agrada mucho. Hace poco un colegio que na nada tenía que ver con la parte audiovisual y cinematográfica, pues año tras año ha venido participando. Entonces ya me llaman y me dicen, Patricia, necesitamos que nos ayude a conseguir un docente en animación porque vamos a, a generar una materia eh, denominada así en nuestro colegio. Y eso es que, gracias a qué, a toda la motivación que nosotros a través del festival venimos dando año tras año. Entonces yo creo que los cambios se dan, los cambios se van dando poco a poco. Eh, el hecho que muchos chicos eh, estén hoy creando y participando activamente de nuestros talleres, porque ya no solamente es en un circuito de cinco días como era antes, sino que nosotros con esta pandemia nos tocó evolucionar y de hecho desde el 30 de abril estamos dictando unos talleres virtuales en los cuales ha participado quincenalmente alrededor de 60 y 70 niños y que quieren y siguen y siguen, y hay unos muy constantes, entonces, nada, para nosotros es una satisfacción grande, las instituciones educativas públicas y privadas ya ven en Lula una muy buena opción de formación, una muy buena opción de entretenimiento, a los chicos hoy en día hay que saberles llegar porque eh, si bien esta pandemia nos ha obligado a, a, a cambiar nuestras formas de comunicarnos, también hay una forma también de la enseñanza, porque hay que ser muy creativos a la hora de dictar clases, entonces nosotros desde calibelo hemos dictado talleres para los docentes, para que ellos aprendan también a manejar esas herramientas, para los chicos igualmente para que eh, también sepan construir y, 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 y atender sus, sus iniciativas educativas, en fin, entonces sí, Sí, Calibélula, yo creo que todo proceso que nosotros hagamos, tanto en pintura, música, eso se, eso se, eso se, eso se traduce ¿en, en seres más sociables, en seres más sensibles, en seres más respetuosos por la vida del otro, en seres que ya están haciendo un análisis mucho más eh, concienzudo de, de lo que ven, de lo que les ofrece la televisión comercial, de lo que les ofrece el cine comercial. Aquí es un cine independiente, entonces nada, la verdad, eh, sí, uno hace esto con el fin de, si nosotros solamente diéramos una película y ya cada año diríamos, bueno, ¿y qué logramos con eso? Pero si nosotros cada año estamos formando y estamos trayendo a estos chicos para que ellos reciban eh, inducción, para que se capaciten, por ejemplo, el taller que vamos a dictar ahora para niños curadores, para que ellos aprendan a identificar eh, los elementos y las, eh, los elementos identitarios de una película, de un cortometraje. Eh, por supuesto que ellos van a ser los grandes eh, cineastas en, eh, en el futuro, es decir, eh, es, y para que ellos también aprendan a valorar a las personas y a los profesionales que se matan muchos años haciendo una película y que eh, lo que quieren es que la vean y que la disfruten y que a veces nosotros ni siquiera lo apreciamos y los podemos, ponemos a competir en una cartelera comercial frente a Rambo y frente a otras películas que pues para nosotros no puede, no significa nada, pero pues eh, en realidad es lo que genera muchos ingresos a, 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 a la parte del sector privado. Entonces nada, o sea, es, es educar, es tratar de aportarle a la sociedad, aportarle a la comunidad aportarle a, a, a los colegios, aportarle a los chicos, aportarle a los adolescentes para que tengan nuevas herramientas de comunicación y, y nuevas oportunidades de vida y que digan, bueno, yo quiero estudiar cine, o yo quiero estudiar comunicación social, o yo quiero estudiar, bueno, eh, literatura. Eh, muchas cosas eh, se desprenden de lo que tiene que ver con, con esta iniciativa de llevar cine, a, llevarle cine anualmente a ellos.
0: Ahorita estábamos hablando sobre lo que pasó y cómo les tocó acomodarse frente a la pandemia. Eso que ha llevado, aparte de, bueno, hablamos de las part la parte positiva, que ahorita hay un taller, ya llevan rato haciendo talleres, posiblemente muchas personas que tal vez por cuestiones de, de espacio, de ir a un lugar, pues se les dificultaba asistir a los talleres, seguramente con eso de la pandemia lo lograron y me imagino que ahora Habrá una mayor cantidad de personas en los talleres gracias a esto. Pero también, ¿cuál es el lado negativo? ¿Qué no se va a poder hacer con eso de la pandemia en Calibérula este año?
1: Pues a ver, yo diría que, bueno, a cosas positivas, muchas, pero cosas negativas también, claro. Y negativas en términos generales, ¿no? Se nos ha, se nos ha prohibido el contacto. Humano, contacto físico con las personas, incluso con nuestros familiares. Y eso, por supuesto, afecta de, de una u otra manera las relaciones interpersonales. Pero también ha permitido que los niños y los, los jóvenes compartan más con sus padres, compartan más con sus familias, estén más, les dediquen más tiempo a ellos, a pesar de que están haciendo un teletrabajo. Entonces, eh, si uno escucha a los chicos cuando los entrevista, y dice, bueno, ¿y a ti qué te pareció esta pandemia? A mí me ha gustado porque ya mis papás están más aquí comparte más conmigo. Entonces, mira, hay cosas buenas y positivas en ese sentido. Cosas claro. malas en cuanto al cine, sí, por supuesto, no hay nada más rico que irse a una sala de cine. Si tú ves los videos nuestros eh, del 2017, 2018 y 2019, Royal First, las salas eran atestadas en una inauguración, casi mil personas entre niños y adolescentes asistiendo a funciones, niños de sectores por allá, lejanos, vulnerables del distrito, niños que nunca habían ido a una sala de cine, irse a una sala de cine, tener un combo económico porque eran los combos a tres mil pesos entrar con su profesora irse y sentarse y disfrutar de la película y luego salir el director de la película o el actor y decirles vea, yo soy el que hice esta película o yo actúo en esta película pues eso es una cosa maravillosa y mágica que eso por supuesto la virtualidad no la va a reemplazar no la va a reemplazar eh, de hecho la ventaja es que bueno, hoy tenemos televisores grandes gigantes y, y, y formas tal vez de, de ver ahí un poco más acondicionar un poco más una pantalla en nuestros hogares pero definitivamente esa, esa, esa adrenalina no la vamos a vivir eso, eso es una cosa que por supuesto afecta, de hecho ahora el 26 de septiembre, el 25 hicimos el lanzamiento de Calibélula y el 26 tuvimos la oportunidad de ir a la Loma de la Cruz a presentar anida y el circo Flotante, eh, un espacio abierto, todos con su tapabocas y fue muy bonito. Ma había incluso más adultos que niños disfrutando de la película infantil, entonces eh, señas de que a nosotros sí nos hace falta esa, esa interrelación. Que nos encantaría ir a una sala de cine pero la verdad en estos momentos no están dadas las condiciones, eh, los padres no van a permitir que sus hijos salgan a, a, a exponerse, eh, los docentes tampoco lo quieren, así que era, nos toca irnos a la virtualidad y pensar ya en el futuro. Hoy estamos precisamente, estoy haciendo parte de un taller internacional con México, en donde hay, mmm, hay gente de, de todos los festivales de cine infantil y juvenil a nivel latinoamericano y todos coincidíamos en que ya las dinámicas cambian pero porque si en algún momento volvemos a las salas de cine no podrá ser en la multitud que lo hacíamos, porque me encantaba ver tantos niños y tantos jóvenes en cine, sino que van a ser por grupos. Entonces, bueno, hay que acondicionarlos en la vida, hay que aprender a manejar todas estas situaciones y de todo debe salir algo bueno. Entonces, nada, sí, por supuesto, los cambios son... Son duros para todos, ¿no? Y esperamos que pues esto pase pronto y que podamos un día volver nuevamente a la realidad y, y disfrutar de lo que disfrutábamos antes. Ya no nos queda si no los recuerdos de las películas, ya vemos películas y vemos las fiestas y vemos los conciertos por televisión, pero conciertos grabados hasta el 2019. Y uno dice, guau, wow, ¿cuándo uno, por ejemplo, ahorita que no se puedan hacer ese tipo de conciertos, cuándo volveremos a disfrutar algo eh, similar? la cultura y, probablemente el sector más afectado en esto de los eventos masivos.
0: A mí me pasó algo muy, muy curioso en esos días, como me puse a ver una película y hubo un momento en una escena en la que se aglomeró un poco de gente y yo solo pensaba, no, se van a pegar el coronavirus, no sé por qué, pero como que imaginé que la película era como en ese momento y se me hizo súper raro ver tanta gente sin tapabocas, ver tanta gente como pegada uno del otro pero pues bueno, son cosas que me imagino que poco a poco se irán borrando de nuestra memoria. Este año el festival cuenta con más de 30 invitados y veo que hay invitados internacionales, pero también hay muchos invitados locales. Mi pregunta es, ¿es fácil conseguir cineastas colombianos? Eh, ¿Hay una gran oferta de cineastas colombianos haciendo cosas bacanas o oh, definitivamente no?
1: Mira, lo que es tema de infancia y juventud son pocos, la verdad. La verdad, yo pienso que por eso es una necesidad de hacer un festival internacional, porque hablábamos hoy también con Alejandra Fritis, de Ojo de Pescado de Chile, y una falencia que tienen todos los países es que hay mucha, muy poca producción dirigida a los niños y adolescentes. Generalmente es, es producción desarrollada para público adulto, entonces no es tan fácil. Pero sin embargo, claro, hemos, hemos, hemos aumentado, de hecho hay una sección que se denomina Libelulitos y en Libelulitos ya hay producciones hechas eh, por niños eh, eh, a raíz de esos talleres que se, que se, que se desarrollan en, en estas dinámicas formativas. Entonces tenemos eh, cortometrajes eh, realizados por chicos de Argentina, de Chile, de Colombia y de contenido infantil pues mira que vamos a abrir. Eh, me gusta mucho porque vamos a abrir con una película internacional que es El gigante egoísta de Liliana Romero, eh, una película argentina y vamos a cerrar con una película colombiana que se llama El niño de los mandados. Esa película eh, ha tenido todos los reconocimientos en el ámbito internacional en estos momentos y pues claro, me siento muy orgullosa porque eh, pues creo que ya están invitados y me han dicho que sí, esperamos que nos confirmen, pero la idea es cerrar con esta película. Es un film colombiano que conquistó el cine inglés y es una historia con un aire muy criollo que muestra lo que es el sentido y el significado de la superación y la familia y que hoy ha conquistado alfombras inglesas. El niño de los mandados es dirigida por Carlos del Castillo y fue ganadora del premio a mejor película en el Falcon International Film Festival de Londres. Eh, que indudablemente es otra victoria para el cine nacional entonces nada, nos sentimos felices de que podamos eh, cerrar con la película colombiana adicionalmente tenemos una sección de cine colombiano en donde hay varias películas una de ellas Gente de Bien, de Franco Loli eh, reconocidísimo internacionalmente está Mateo, está Irma está Jardín de Amapolas Cazando Luciérnagas películas colombianas desarrolladas por directores colombianos valga la redundancia y que vamos a tener esas, esa sección eh, va a ser todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde y van a estar los sus directores compartiendo con el público esas experiencias entonces verás que a pesar de que no hay mucha afluencia sí hemos logrado tener un, un importante aporte eh, nacional en el festival
0: bueno, hemos hablado también ya un poco sobre lo que espera el festival, lo que se ha logrado en el festival y de algunas generalidades del cine colombiano. Por ahora vamos a nuestra segunda pausa musical y viene nuestro segundo invitado. Los dejo con una de mis bandas favoritas, Ataque 77. Espero que se disfruten esta canción. Listo, estamos de vuelta con... Patricia Patiño, directora del Festival Calibélula. Eh, ya estamos llegando a nuestro final, al, ya estamos llegando al final del programa, a una de mis partes favoritas porque vienen las preguntas del clavo. Y estas preguntas del clavo, Patricia, son un poco no mientras no son raras, sino que son un ejercicio de velocidad, un ejercicio de respuesta y pregunta rápida. Entonces, eso es lo que quiero. Yo le voy a preguntar y usted me tiene que responder con lo primero que se le Pero... venga a la mente.
1: Si no puedo, usted me ayuda, después, me para.
0: Breve. Breve. Pero la idea no es esa. Bueno, claro,
1: pero miremos a ver.
0: Listo. ¿A quién o a qué le darían el clavo?
1: ¿A qué o a quién le darían el clavo? Ajá. A, a mi actual gobierno. Ah, ok. ¿Cuál mi actual, A mi actual presidente.
0: ¿Cuál es el clavo de su vida?
1: El clavo de mi vida. Mmm, ¿Bueno o malo?
0: ¿Mi clavo de su vida?
1: El clavo de mi vida, mi hija. Ok. Es, es mi hija. es Ese eh, eh, es clavo que no, jamás lo podría arrancar de mí, siempre estará inmerso en mí.
0: ¿Y un clavo que quiera sacarse?
1: Ah, tú sabes, las separaciones tortuosas, ese clavo. Ok. No quiero volverlo a tener.
0: Ok, súper. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación para las personas que quieran estar conectada, con, conectados con los talleres, con las películas, con los conversatorios, por dónde lo pueden hacer, dónde pueden adquirir más información. Bueno,
1: Bueno, yo quiero invitarlos a que este año nos conectemos con Calibélula, es mucho más fácil, ya no tendrá que desplazarse ustedes de su casa, lo podrá hacer... Eh, con una plataforma muy amigable. Entre a Calibélula, denle clic, denle en Google Calibélula y los llevará directamente a la página, una, una página, plataforma streaming. Eh, diríamos que es única casi eh, en Colombia en cuanto a cinematografía se refiere. Ahí estamos un tipo Netflix verán todos los cortometrajes y largometrajes que tendremos en el marco del Festival del 26 al 30 de octubre, así que ustedes pueden hacer una gran apuesta de eh, separar y, y seleccionar cuáles son las películas que quieren ver y programarse. Eh, no pierdan esa oportunidad, eh, siéntense con sus hijos o partan, ahí hay, ahí hay contenido para todos los gustos. En cuanto a los talleres, hay gente muy tesa que nos va a acompañar todas las tardes desde las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde vamos a tener la ruta Calibélula la ruta vocacional, es una oportunidad para que conozcan a la industria conozcan a aquellos directores y a aquellos productores que están trabajando en el tema de la cinematografía y que eh, le van a aportar mucho a sus hijos y a sus, y a sus, y a sus jóvenes eh, también eh, podrán disfrutar los docentes porque habrá gente especializada en la manera de enseñar y la manera de conectarse y comunicarse con los en esta virtualidad así que a los chicos que quieren eh, también aprender a ver cine, cuáles son los factores que deben primar al momento de analizar una película, un cortometraje también habrá un taller en torno a eso para la animación, hay unos que están eh, más copados que otros, pero para todos hay cupo así que nada, no se pierdan esa oportunidad Calibélula no te olvides que Calibélula te educa y te divierte. Y agradecerle a las entidades que hacen posible la realización de Calibéula al Ministerio de Cultura, Concertación Nacional, a la Secretaría de Cultura del municipio, a la Secretaría de Cultura del departamento, al Fondo Mixto para la Promoción de las Artes del Valle del Cauca, a Panchana Producciones, y a tantos y tantos amigos que se unen eh, en esta iniciativa, a los medios de comunicación por su generosidad. Y bueno, a ustedes que son nuestra esencia y nuestra razón de ser, y a los directores que participaron, sin ellos no seríamos nada, si no hay películas no hay festivales, y mientras haya películas, hay festivales, así que hay que seguir apostándole a la creatividad y motivar a nuestros chicos a que salgan, construyan historias, cuenten a través del, del séptimo arte lo que quieran, todo lo que quieran lo que les gusta y lo que no les gusta también
0: Bueno, ojalá haya muchísimos festivales más de Cali y de todos los festivales que hayan en Cali, que promuevan la cultura y sobre todo una vida mejor en sociedad basada en la tolerancia, el respeto y todo lo que eso trae Yo fui Fernando Cruz, a todos ustedes me pueden seguir como arroba nandofercruz en instagram muchísimas gracias y recuerden que pueden seguir a la revista el clavo en todas sus redes sociales como arroba revista el clavo. como se los dije antes este programa va todos los martes a la misma hora a las 7 pm por los 105.3 fm o por nuestra web emisora.univalle.edu.co nos vemos